0: Det är ett nytt år med nya möjligheter och som vanligt har vi med oss Farmaslats administrerande direktör Kristian Gildusmo till att kommentera förändringar i läkemedelsmarknaden. Välkommen ska du vara Kristian. Tusen tack. men för vi skur då in i 2021 så må vi ju också ta oss lite tid att se på det året vi har bak oss. Vad var det de viktigste trenderna vill du si som vi vi mötte på där?
1: 2020 var jo annerledes på veldig mange måter, for alle. Mm. Og det er jo den volatiliteten som 2020 har gitt, i, og har gitt mange forskjellige utslag i, som har vært veldig spennende å se fra sidelinjen. Og noe av det vi ser er jo at det for første gang er Sandos en generikaprodusent som da har omsatt for mest i 2020. Mm. Uh, og det, det er är spännande i sig selv.
0: Så, så det er uh, det største läkemedelsföretaget när vi 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 rundar 2020.
1: I omsättning ja.
0: Mm. Och vem på de näst bästa?
1: Eh Novartis, Pfizer, ehm och vad vi litt, så på riktigt, MSD, Takeda uh, og BMS. Ja. Og så har vi faktisk Novo Nord Nordisk på 10. plass, som er første gangen på topp 10-listen. Mm.
0: Og det Novo Nord Nordisk, dansk stort leimingsselskap, jobber da primært innenfor diabetesområdet? Ja. ja,
1: og de har jo hatt en eventyrlig vekst i senere årene og bygget sted på sted og mm. virkelig tatt den posisjonen som, mm. som er solid.
0: Imponerende vi kom ju ganska långt in i 2020 i mars ganska nyligen 12 mars så blev vi träffat av covid-19 pandemin og nedstängning. det gjorde något med läkemedelsmarknaden. Vad var det viktigaste tingena som som dere ser at denna epidemien gjorde?
1: Det, det vi så först var ju att tror mycket av Kronikerpasientene hadde et behov for å ha lokale beredskapslager. Mm. Så det var et voldsomt salgsboost i mars, når Norge stengte ned. så har man sett også behovet, som en nasjon, for å ha kontroll over de medikamentene man trenger i landet. Mm. Og her har vi også sett at det var store mangler på legemiddelsiden. Han har man nå på slutten av året også fått kontroll over den situasjonen. Mm eh uh, så har det ju varit uh, i detta marknad som følge av at Norge har stängt ned. Eh uh, kroniske sykdommene har ju hållit sig stabilt, men mycket av det planlagta har man nå satt på vent for att mm. passa på att man har nok kapacitet i hälsovesenet för att hantera covid-19 patienter. Eh, og så har vi hatt, eh, snakket om tidligere litt sånne kuriositeter som at eriktillysfunksjon har gått opp, og mm. antidepressiva har også fortsatt gått litt opp. Mm. Eh, men det er litt sånne små variabler som antagelig er kortsiktige effekter.
0: Mm. Vi har jo også sett at nettapotekhandelen har eh, fått et voldsomt løft med, med denne epidemien. Eh, hva er eh, liksom, hovedkonklusjonen der fra 2020?
1: Der, der tror jeg man får en mer varig eh, endring, eh, og det, det tror jeg underliggende, underliggende driveren er at man eh, er mer komfortabel og har vært nødt til å ha hjemmekonsultasjoner mm. eh, med hjemmeleggende, eller at man har også fått eh, videokonsultasjoner som gjør at det terskelen for å bestille legemidler på nett når mm. man likevel er i stuen og får konsultasjonen. Mm. Det er en lavere terskel, så jeg tror det har vært en katalysator for å få mm. det som en mer varig eh, endring for nettopp nettapotek.
0: Mm. Og farmasiet forteller jo oss at eh, det er jo eh, særlig innenfor, som du er inne på de, de legemiddel for kronikerne som er jo da stort sett godt voksne mennesker som, som kjøper der har jo vek, veksten vært eh, formidabel for dette nettapoteket. Ja, det riktig.
1: Og det jeg også understøttet viser er også at uh, OTC-produkter mm. i apotekene har i 2019 gått litt ned, mm. mens markedet totalt har gått
0: mm. opp 10%. Mm. Det, det gjør at vi må også konkludere med hvilke var de tre største legemidlene i Norge i 2020, Kristian?
1: det var Hyrimos, eh og och Keytruda.
0: Ja. Og Hyrimos det är en en antiinflammatorisk reumatismmedicin. Eh och så har du Keytruda, det är en immunterapi. Och så har du også en den tredje hjärtmedicin. Dette var ju också året hvor, hvor to, var var två det som var bland de 10 största. Alltså i tillägg till Keytruda også Optivo eh er var årsaken til det.
1: Og da er vi tilbake til hvordan Norge nå går i köper disse legemiddlene inn til behandling og og beslutningsforum. Um, og det er jo også da, uh, Hiremos som da har tatt over for Humida uh, til uh, AbbVie. Mm. Uh, og Hiremos hadde ikke omsetning i Norge i 2019, og mm. har omsetning i år på 675 millioner kroner. Mm. Så det er jo noe med hvordan Norge er blitt profesjonalisert på dette med anbudskonkurranser, og hvordan man får dette ut, som gjør at uh, det er en sunn uh, konkurranse i markedet, men det er jo også en ganske brutal konkurranse. Mm.
0: Men det har vært en underliggende vekst i år også, vet vi. Altså det har jo vært legemiddelmarkedet har vokst år for år siste, i siste altså så lenge jeg kan huske. Hva, hva har vekstrakten takten vært i i 2020?
1: I 2020 så la vi på 10,2 prosent, og er nå oppe i 27 milliarder i omsetning
0: i Norge. Kristian, hva, hva tror du er årsøntakt at legemiddelmarkedet vokser så kraftig, altså over 10 prosent i år? Den normale veksttakten er, er på et par tre prosent.
1: Det er jo fordi man får medikamenter, legemidler på markedet som er kostbare, mm. men også er verdifulle for samfunnet, som gjør at man er interessert i å betale dem. Mm. Uh, det er jo driveren. Uh, og så har man sett gjennom 2020 hvor viktig dette med legemidler er for et samfunn. Mm. Uh, og verdien av det er jo også stor. Uh, og så er det jo også som jeg da har uh, forsøkt å pointerte, det er et sunt uh, marked med kun 64 av omsetningen deles på de 20 største mm. i landet. Og det er få andre bransjer som har en så stor spredning blant de største aktørene i et marked.
0: Så det betyr at det er mange aktører i markedet, altså, og selv de største aktørene, de har relativt begrenset hver for seg markedsandel. Relativt sett, ja. Altså, 2020 var jo også det året hvor alle nordmenn fikk et forhold til et nært og kjært forhold til legemiddelbransjen, og det skyldes jo ikke minst COVID-19-vaksine, altså hvor alle har stått og nærmest heiet på Pfizer, Moderna, Johnson Johnson og AstraZeneca for å få fram disse legemiddelene. Hva, hva tror du det kommer til å bety for si, brandet og image til, til legemiddelindustrien fremover? Jeg tror det kommer til å styrke
1: posisjonen hvor man ser at legemidler er livsviktige. Mm. Og at man ikke er så opptatt av å se på forretningsmodellene til legemiddelbransjene. Sånn at man faktisk er på verdien av det som skapes fra alle disse investeringsmidlene som blir puttet in for at de skal holde oss friske.
0: Mm. La oss bare helt på tampen, Kristian, se på... Hvilke legemidler tror du, altså nye legemidler nå, som kommer in i, i det norske markedet? Hvor er det den store drivkraften og veksten kommer til å bli?
1: Jeg, jeg tror man kommer til å fortsette å se at det er in mot de store kronikergruppene, at mm. drivkraften fremdeles er. Mm. Eh, og så har man jo også den store fremtredende innenfor Alzheimer, eh, og de andre så vidt, eh, ikke smittsomme diagnosene vi har å jobbe med så det, blir det spennende å se hvordan endringene i 2020 vil gi konsekvenser for 2021. Mm. Eh, sånn som at man har planlagt, altså alt planlagt kirurgi har blitt satt ned til et minimum. Mm. Eh, det vil kunne få konsekvenser. Eh, livsstilsendringer, eh, gode eller dårlige, vil kunne få konsekvenser. Mm. Eh, og jeg tror det er, mye av dette er globalt, og også vil komme til å påvirke hvor investeringsmidlene blir puttet inn, mm. også i legemiddelbransjen.
0: Kristian mm. Gillesmo, vi går inn i et kjempespennende år. Vi er så vidt startet. Vi får krysse fingrene og håpe at Norge, og ikke minst resten av verden, får nok vaksiner slik at vi kan komme litt tilbake i gammal god gjenge. Men det du helt på tampen sier, det er at 2020, det har endret legemiddelmarkedet og måten pasientene opptrer på på tror du på en varig måte? Ja, det tror jeg. Tusen takk for at du kom. Vi ses snart igjen.